0: 今天呢是2022年10月7日。今天这期播客呢，也不分享日记跟那个微博小号了。今天来分享一下最近发生的，我觉得还蛮值得记录的一些事情。嗯，第一件事是蛮久之前了。我那件事发生的时候，当下的心情就是那个情绪还挺浓重的，当时就觉得好想爆炸。但是因为当时在忙，所以也没能整理成播客。那个事情是什么呢？就是当时我接了一单视频剪辑的兼职，然后那个视频的内容是一个新成立的模特公司，他们要给每一个模特剪一条视频，然后那个视频的素材就是他们在棚里拍照啊什么的一些花絮。再加上那个，再加上模特自己的口白，他说啊，我的星座是什么，我的个人兴趣是怎样怎样，然后就把这个声音铺在底下，把那个他们的花絮剪在这个视频里嘛。就目前听起来，这个工作都还挺好的，是不是？而且那个给我发单的那个老板，他知道我喜欢帅哥，所以他就把那个模特里面的男生的那几个基本上都给我了，然后他剪女生的那些。所以我的工作内容呢，就是看这些。帅哥模特的视频花絮，然后就看说，哎，这段很可爱，这段很有魅力什么的，然后就把这些片段拼起来，剪成一个一分钟的视频，然后再给他们加一些什么特效啊、转场啊、加排版啊，就一些花里胡哨的东西，让这个视频看起来更有潮流感之类的。就是这些目这个工作目前听起来都还好，对不对？可是呢，这次甲方真的有够烦的。我请完第一版交给他们，然后他们就零零散散的给出了一些反馈意见，我就根据他们的反馈意见呢，又改了第二版给他们，改完之后他们又给出了一些意见，然后又改了第三版，然后又有修改意见，我又要修改。其实改完三遍之后，我已经很不耐烦了。这个当这个单子是我老板给我的嘛，然后我老板负责。跟他们沟通，就是他跟甲方沟通完了之后呢，把甲方的那个聊天记录再转发给我，然后我从那个聊天记录就可以看出，对面的那个几个工作人员应该都是女生，然后那几个人感觉也不是很熟悉自己的工作，就他们就是。本来正常来说就是谁对接谁给意见就好了，可是他们就是所有人都在那个群里，然后一人给一个意见，然后第一遍觉得没问题的地方，第二遍突然又觉得哎好像有问题，然后就这样没完没了，然后他们每说一遍我就要改一次，说一遍我就要改一次。其实一个专业的态度应该就是他看一下这个视频，然后就说哦 A B C 这几个地方都可以，只有 D E F 这几个地方有问题，那我们就改 D E F 这几个地方，我们就一直把它改到对为止，对吧？可是他们就是第一遍觉得 D F 这里有问题，改 D F； 第二遍又觉得哎 A B C 这里有问题，我们要改 A B C； 第三遍又回到 D F 啊，我们就这这里又要改，就是我就很气呀、啊！我就觉得他们根本不知道自己要什么，就很讨厌这种人，有没有？你你你知道你要什么？你告诉我，那我完成你要做的事情。可是他们是一个，他们也不知道自己要什么，他们就这么瞎指挥。他们就在那边瞎指挥，让你改，你们懂吗？然后反正改到后面，我真的很不耐烦了。那遍我就把那个视频改好，我就把那个视频的文件上传到百度云，并且呢，我把百度云的那个文件夹的名字命名改成第 n 遍修改。我就希望他们看到这个文件夹的名字的时候，就可以 get 到这个剪辑师已经不耐烦了。这个文件夹名字第 n 遍修改，我就希望他们看到，他们可以收敛一点。但后来其实是我老板有感觉到我的不耐烦，然后他就在群里把那个甲方给说了一顿来，他就说我都已经告诉过你们了，有修改意见要一次性说清楚，你这样一遍一遍的改，我们其他工作还要不要做了？什么什么之类的，就是我老板在那个群里就是把那个甲方给说了一下。后来那几个甲方的人就闭嘴了，就说哦，可以了，那就这样吧。你说这种甲方气不气人？嗯，但关于这件事，我其实最想说的是我的反抗。我的那种想要呃发怒的那种情绪，我就发现我真的是一个很怂的人，我不敢反抗。就是我即便改了那么多遍，我即便那么不耐烦，我也不敢发脾气说我不改了，这钱我不赚了，你们另请高明吧。这样子，我只是那个语气词越来越少，因为我是跟我老板沟通嘛。然后我老板前几遍给我发那个甲方的修改的意见的时候，然后我我收到，我立马就会回一个收到，然后。改完之后呢，就发给老板，然后并且附上几个字说改好了就是一种很礼貌的感觉。改到后面我不耐烦了，我就把那些客套都收起来了。我老板发给我，我也不会立刻说收到，我就不说了。然后我改完之后，我就发给他，我也不说改好了哈，我就直接发一个链接。然后我觉得我老板估计是感受到了我的这个变化，他就才把那个甲方给训了一顿，他感觉到我已经非常受不了。但我想说的就是这个，我发现我的。反抗就是那种糯唧唧的，我不是那种很强硬的反抗，就是我不爽了，我不开心了，我只是这种，我就是那种弱弱的，就比如说收回那个客套话呀，比如把那个文件夹的名字改成第 n 遍修改呀，而不是说你他妈够了没有，就是就是很糯唧唧的那种。然后那个瞬间就让我联想到，我有好多这样的时刻，就是那种哇，我满肚子怒火，但是又没有勇气发出来，然后最后以一个非常弱的方式就喷出了一阵烟的感觉。包括我上一次辞职，我感觉也是这样，就是我觉得那个我老板让我觉得很不开心，我觉得我蛮不爽的，我,我蛮想要辞职的，但我也不敢，就是拍桌子说我不干，我不开心，我不干了，我就一直拖到后面，然后有一天晚上，我跟他说嗯。有个事跟你说一下，然后那个老板他 get 候说哦，你要离职是吧？然后我就说是，就是我没有那种，我人生好像没有那种大发火过，像像爽子姐那样的，就是、我真的生气啦，是不是不发火都把人当傻子呀？就是我没有那样的大发火过，我发现。我我我通常都是生闷气，然后在生闷气的时候，脑子里一堆心理活动，然后就想说，我再也不要理你了。但是对方一开口跟我讲话，我又没事一样就跟对方讲话了。就我没有那种很强硬的。哎，我我发现我最发脾气的时候，可能就是对我家猫了。就是我我家猫晚上的时候在那边大吼大叫个不停的时候，我我就会从床上爬下来，就是开始抓住它，就在对它大吼，说你好吵啊，你吵死了。哎，我本来想说，我是不是如果都不发火，都憋在心里的话，会有心理疾病？但我发现我有发，就是对猫吼。<笑>现在想想，我的猫好委屈哦，<笑>就是接受一些莫名的怒火。第二件事是关于我爸，就是差点被骗钱的事情。那天是怎么样的？就是我在学日语，然后我我的电脑突然间收到一封邮件。那个邮件是我妈的邮箱收到的邮件，就是我的 QQ 邮箱不仅登了我自己的邮箱，我还登了我妈的邮箱，所以我就可以看到我妈收到的每一封邮件。嗯，我觉得如果在听的朋友，你爸妈也不是很懂这些数码网络的话，你也可以把你爸妈的那个邮箱登到自己的那个手机上，这样就是万一有什么奇怪的东西进来，你们也可以看到嘛。呃，我妈的那个邮箱呢，收到的邮件是我爸的，就是说我爸的苹果手机正在修改自己的苹果账号的密码，因为最开始苹果手机注册苹果账号的时候需要一个关联的邮箱嘛，我就在我爸的那个苹果账号的关联邮箱里面填了我妈的邮箱，所以我爸一改那个苹果账号的密码，我妈的邮箱就会收到提示，然后又因为我的手机登了我妈的。邮箱，所以我就看到了这封邮件。可是，一般情况下不需要那个改苹果账号的密码，莫名其妙改什么苹果账号密码呢？而且，我爸又不是那种很会玩手机的人，我就想说他改这个干嘛？我当下第一个反应就是说，他是不是手机被偷了？然后，那个偷他手机的人正在改他一些那个想要刷机，然后就改在试他的密码什么之类的这种哈。我当时就立刻打电话给我爸，问他是怎么回事。我爸就把手机接起来了，他就说家里有人来办信用卡，然后为了办这个信用卡需要下载一些 A P P， 但是他忘记了苹果账号的密码，所以没办法下载。然后对方就帮忙改了我爸的苹果账号的密码，改了之后就知道了新的密码嘛，就可以下载那些软件了嘛。我当时也没太反应过来，我就觉得哦，那可能是银行的工作人员需要下载他们银行的手机银行，所以就需要登录我爸的苹果账号，感觉。感觉一切都挺合理的样子，但其实不是啊！我现在回想，我之前办信用卡的时候，银行也没让我那个打开手机银行什么的呀，他就是好像提供什么在职证明、证明收入什么之类就好了，不是吗？总之，我到这里我都没有发现什么不太对劲的地方，我就觉得啊，那可能是银行的员工。业绩考核压力很大，他们需要一个月办出去多少信用卡，然后为了招揽这个客人，就到处给人办信用卡，甚至现在都已经可以上门帮人办信用卡了。我以为是这个样子，直到后来我爸发微信跟我说，这个工作人员告诉我爸，之前帮我爸办信用卡的工作人员，把我爸农行信用卡的二十五万积分给偷偷用掉。就我爸的意思就是，哇靠！之前那个工作人员好坏呀、啊，他居然偷用我的信用卡积分。那个信用卡积分可能还能换个几十块钱，什么什么之类的。可我当时听到的就是，哎，不对劲啊！今天的这个工作人员发现我爸农行的积分被用掉了，那说明这个工作人员是要帮我爸办农行的信用卡，是吧？不然他为什么会登录那个农行的 APP 知道那个积分被用掉了？可是。我爸那个积分从哪来？积分有积分就说明他已经有一张农行的信用卡了，所以我就觉得哎不对啊，那既然已经有一张农行的信用卡了，为什么还要再办一张农行的信用卡呢？我爸就我就问我爸，我爸就说不止，他不止办那个农行的信用卡，他还要对方还帮他那个申请了民生、啊、跟浦发的信用卡，但是好像资格。不够，然后办不下来，我就啊，我就发现跟我想的不一样。我以为是银行的工作人员已经确定了说你这个人符合资格，那我就特地上门帮你办信用卡。而且这是哪家银行的工作人员啊？他怎么还把各种银行的那个信用卡都申请一遍？就是一般，比如说我是建行的，那我就申请建行的就好了。怎么会？我去查你的农行，我去申请民生，我去申请浦发，这样子不对劲啊。然后就发现，该不会这个人根本就不是银行的工作人员吧？然后他所谓的办信用卡，就是我现在觉得他所谓的办信用卡，其实就是拿你的手机下载各个银行的手机 APP， 然后注册好你个人的资料之后，去里面点说申请信用卡。所以根本就不是那种哦，你可以办，然后就帮你办那种，他就是。帮你操作一下手机的那种，反正我当时就意识到不对了，我就问我爸说：“你这个工作人员是哪找来的？哪个银行的？”我爸就说：“不是哪个银行的，他也没有穿银行的制服，他就是接到一个电话说：‘哦，经过系统检测，感觉您需要办信用卡什么什么之类的，可以上门办理。’”然后我爸就说：“哦，你来吧。”然后我爸就让那个人来了，而且包括前面那个。把我爸那个农行信用卡积分给刷走的那个工作人员，也根本不是银行的，估计也是这样的。就是说上门办信用卡，然后就把我爸的手机打开，然后各种各样的，是吧？我就知道我爸遇到什么骗子了嘛，我就让他看一看自己的短信，说有没有收到什么验证码，有没有微信、支付宝、啊、钱被转走之类的。然后我爸就给我截了一张短信的图，那个短信的图是说他有一张工行的卡，就是说他有一张。银行的卡被绑定了京东支付，然后这是那个验证码，我就发现，我靠，这个骗子真的很过分呢！显然他就是说打着上门来办信用卡的旗号，就是啊、哦，我你要办信用卡是,是我可以帮你办啊，然后就把我爸手机拿走了，然后我爸什么都不懂啊，就把手机给人家了，然后那个人就在我爸的手机里到处翻，随便翻。翻你的各种手机银行啊，然后还把你的储蓄卡绑定那个京东支付。我怀疑那个人把那个储蓄卡绑定京东支付，其实就是想把我爸卡里的钱转走，但可能因为某些原因失败了吧。因为我不是很懂京东支付什么的，我感觉这个就是我爸把那个手机的大门打开了，然后那个人，然后人家拿着钥匙就进去翻了个底朝天。我觉得这就是新的诈骗套路，哎，就是。可以是，我我我觉得我爸可能还没有被诈骗，但我觉得这个方式可以发展成新的诈骗套路，就是针对老人的嘛。以前针对老人卖保健品，买便宜的东西卖很贵，然后现在就可以直接拿手机啊，就挑那种看起来对这种手机不熟的长辈，估计也多很，估计也没多少长辈对手机这些东西很熟吧。他就可以说：“哎，阿姨，想不想要领鸡蛋呢？”手机给我，我帮你手机操操作一下，就可以给你领二十个鸡蛋，很快的。然后那个阿姨就哦，二十个鸡蛋呢？那那个手机给你吧。然后那个人诈骗的人拿到了阿姨的手机，他就可以就是注册一堆贷款呐、啊，把支付宝、微信钱转走，银行、银手机银行什么什么之类的、啊，对吧？然后他就可以取现，就可以逃之夭夭。我感觉一定有骗子是这么操作的，对吧？就是，呃，随便拿一个油头把你的手机拿到手，然后反正你也不懂，就就各种验证码什么收到了就注册就取钱什么之类的。我觉得有听到这里的朋友可以就是给自己的爸妈也提个醒，就是千万不要把手机给陌生人，就是要防备着这点，有可能对方就是拿你的手机，然后就把你的各种关于钱的东西都给弄走了，是吧？第三件事就是啊、哦，上个月真的赚的太少了。上个月只赚了一千九，包括那个让我改到就是觉得非常不爽的模特视频的酬劳加在一起才一千九。我我之前之所以辞职，就是想要转换跑道嘛，我想要找到一个更自由的赚钱的方式，就不要像改那个模特的视频一样啊，改来改去就是受不了。然后又我又觉得说，我又不在乎这个谁看呐、啊，谁在乎啊？我想做点我自己。在乎的东西，然后就是我希望可以通过自己做的我在乎的，我觉得有意思的内容可以变现。我辞完职之后，其实有两个有,有在做两个内容创作，一个就是拍视频，一个就是录播课嘛。但看看我现在播客的关注人数，我真的觉得啊，想靠播客变现是不可能了。我都更新了快七十集了吧，那个关注人数都还没破七十。<笑>我真的笑死人，相当于一集播客留住的一个听众，<笑>你说这怎么变现呢？就别想着靠那个播客赚到钱了。还本来还以为说哇会有听众，然后会有广告植入什么，别做梦。但是也还好，因为我一开始的重心其实就是放在视频上面的，更多的心思是花在那儿的。可是我就在担心，万一就是视频创作也不能让我变现，我可怎么办呢？如果就是没有办法让我赚到钱的话，我又得回去找工作了。这这就让我有点害怕了，你知道吗？我以前就觉得自己不害怕衰老，但一个三十岁的人了，我对工资的那个水平是有一定要求的。但是同样的薪资，我又感觉我这个年龄，蛮多岗位都已经招的是管理的人了。就是你已经是个什么小主管什么之类，但我又不想做管理，我只想就说啊，我做视频写一个脚本什么什么的，然后我也不想帮别人看，不想去管管别人什么的，就觉得好烦。如果不做管理的话，是不是工资也不会高到哪里去？然后就是我的视频创作，我的内容创作就不是总那种博主风格的，就是那种啊，我今天吃了什么好吃的，我今天买了什么好。好玩的，我给大家分享，我不是那种风格的。我觉得我做的那个视频是小说视频化的感觉，就是因为我真的有想过，如果可以让我自由选择工作的话，我会选什么工作？我会觉得我希望成为一个作家，我希望可以靠写故事为生，就像那些网文作家一样。对吧？写一个故事，然后我就转点，而、呃、而我之前也确实做过一段时间不知名的网文作家，但因为我确实不是属于很出色的那种嘛，很很出色的那种，就是写一部就爆红，然后就收到无数打赏，然后卖出各种影视改编呐、啊、游戏改编呐、啊，总之就是各种版权费嘛。我感觉我就是没那个能耐，我可能就是属于那种写着写着就把自己饿死的那种网文写手。所以我在想呢，既然我的小说卖不出去，版权没有办法被拍成电影电视剧，不如我就自己把它拍成视频吧。所以我在做的那些视频，其实就像是一个怎么说呢，就是一个十八线网文写手的一些脑洞故事。但因为我的能力和资金都很有限嘛，我没有演员，没有场地，没有摄影师，然后我的摄影师就是我的三脚架了。然后这些现实的条件，其实又反过来会对我写那个脚本进行很大的约束。比如说，你写文字哦，你用文字，你爱写多大的场面就写多大的场面，你可以写说：“哇，我在皇宫里当格格，然后那个被子里的后妈暗算，结果就是一堆肌肉侍卫从天而降来救我。”就是文字的话，你可以这样写，就爱写多大场面写多大场面。但是视频的话，你就做不到啊！谁演后妈？谁演那个肌肉侍卫？然后皇宫那个景又搭在哪里？是吧？而且我是那种社恐，我不敢在人多的地方架那个相机，然后演一些有的没的。所以我在写故事脚本的时候，就是在拍之前，在写的时候，我就要想好说哪些地方是我可以当场地的，然后哪些朋友是可以让我请来当演员的。而且，就是演员这件事其实也很麻烦。就先说演技，就是那些专业的演员上过那些什么技。艺校的那演员肯定是那个学习是有意义的，就是是会让你演技更好，让你很松弛，让你很自然。我觉得很多人面对镜头的时候，就会有一种非常不自然的感觉，就是会很演、很做作、很尬，对吧？所以我没有那些专业的演员，然后我就是用一些很尬的演员，包括我自己也是一个很尬的演员那样子。而且有一些角色，我也不好意思让我的朋友帮我演。比如说，我前几期拍过一些视频，是自己一个人在家，然后自己在家发现一些闹鬼什么什么之类的这种短视频嘛。然后我是演那个当事人，那谁来演鬼呢？我就觉得我朋友一定不会想演鬼啊，那我就只能自己演鬼了。我自己又要演当事人，我又要演鬼，你像这,这样就不太好，让两个人同时出现在一个画面里，对吧？因为我在拍的时候，我主要想的是让故事精彩一点，故事精彩就行了，别的都不重要。可是我的朋友他们可能会觉得说，啊，你这个角度把我拍丑了，脸拍方了，拍大了，不好看了什么的。而我确实又不是很有办法把它拍得很好看，我的拍摄水平也就一般这样，对吧？或者是我的重点也不在于把它拍得好看，我又不是拍 MV 是吧？又不是拍那种美美的 MV。总之就是他们很在意自己的形象好不好看。你说这种情况下，我再让他们演鬼的话，他们肯定他们得杀了我吧？谁要演鬼啊？我说你演鬼哈，你开始翻白眼，你开始流口水，你开始啊露露出你的獠牙。太在意形象的人，肯定就没办法做这些啊。人家就想要漂漂亮亮的，谁要演鬼啊？是吧？总之就是。做这个视频是蛮麻烦的，然后蛮局限的。在这种情况下的话，我还希望说我的视频能够带来流量，帮我变现，但我不知道我能不能成功啊？就我不知道，就是我当然希望可以成功啦。如果成功的话，我就可以以那个我舒服的方式来赚钱了，然后。如果成功的话，拿到一些钱的话，那个一些东西可能也更好完成了。就比如说，我来畅想一下，就畅想一下，我靠这几个视频前面拍的这些视频，真的得到关注了，真的得到了一些广告商的青睐，那我就可以把故事写的大一些了，对吧？我就可以说，哎，需要场地是吧？那我去租啊。广告商有给我钱呢、啊，需要演员是吧？那我就去请那些真的有演技又长得好看的演员，我都可以先找好。那有钱，广告商给钱了。然后我在想着，在脚本里怎么把那个广告商的那个产品置入进去。假设我一个月要拍四条视频，那我就可以三条都是我自由的创作，我爱怎么写就怎么写，爱怎么拍就怎么拍。然后四条里面有一条是放广告的，广告置入的。然后那条我就是。使劲拍甲方马屁，就是哎呀，您您这个要怎么改啊？这样改那样改是吧？好好给您改，给您改。然后内心如就是默默在算计着，如果这个甲方太折磨的我的话，我就下次再也不接他的单单子了。但是这样就是有一个可持续的，就是可以拍自己想拍的，然后以自己舒服的方式，而且有收入，然后有收入的话又能拍的更好一些，这样子。但是以上都是幻想啊，就是。如果成功了的话，可能可以达到那个样子，但也有很大的几率是会失败的，对吧？那我现在开始想象一下，如果失败了，就是如果我拍了好几条视频，然后在网上都是激不起任何水花，那么多条都没有一个人看，然后也没有人觉得好看，然后我的钱也花完了，我马上要缴不起房租了。问我之前的老板说：“哎呀，还有没有单子可以给我做啊？像上次那样爱改来改去的模特公司的单子也可以啊。嗯”然后老板就说：“没了，公司已经装满了便宜又好用的年轻人，现在已经没有任何活需要外包给你了。”然后我就默默的打开 Boss 直聘，我就开始投简历。然后人家一看年龄，哇，你这三十岁了，不要不要！好不容易呢，有公司让我去面试，就问我说：“哎。”看你的简历，你从二一年离职到现在都没有找工作，那这期间你在干嘛呢？然后就好好好很恭敬的说，就是嗯我这段时间呢在拍一些我自己觉得有意思的视频，您过目，您看一下。然后那面试官就点开那个视频，就看了看，说啊，你发了这么多视频，一个都没活啊，那说明你不是我们公司需要的人，你可以回去了。然后我就哭着收起我的简历，然后就发现啊，我再也找不到工作了。然后我就只能做那些工作量巨大的，然后加班好久的，又没有多少钱的那个剪辑工作，啊、可能只有五千块钱。然后甲方让我做出五万块钱的特效，然后我就在那边绞尽脑汁的心想：你就是给我五万块钱，我也做不出五万块钱的特效啊。好可怜，然后接着会怎么样呢？接着就是付不起每个月两千五的房租，就开始搬家，找更便宜的城中村，八百块钱一个月。然后那个隔音就是很吵，然后加班到很晚，晚上回去隔音很吵，又睡不了一个好觉，然后就每天又要去上班啊，好累啊！但但也只能这样将就着，因为你就是做不出一个厉害的作品，然后你就是。只能像一个机器人一样，一直重复着自己平凡的工作，直到有一天，可能抖音出了一个剪映，更专业的剪映，更傻瓜式的剪映，然后所有人都能剪辑，然后我就失业了啊。OK，OK，、okay. okay. 好了，后面这个我就是有稍微把自己可能说惨了一点，因为我也不知道我现在再投入职场的话，能拿到多少的薪资。有可能就是拿不到好的薪资，但也有可能会不会应届生没有我懂得这么多，是不是？而且，嗯，即便我最近没有在找工作嘛<音> ，Boss 直聘上还是会有一些 HR 给我发消息的。但我不知道他们给我发消息是因为他们看了我的简历，觉得说“哎，你真的很合适”，还是他们就是随便就是随机乱发，然后等我真的去面试，他们就觉得“嗯，你不够格”。我不懂，我不懂他们是属于哪种情况给我发的那个。消息，然后我记得之前就是在我收到众多的那个 HR 发来的消息，我有看到有一条让我去做兼职卖货主播的，因为我我我在那个简历上基本上对应的我写的是那个编剧跟编辑啊剪辑这样子，基本上就是编，所以就是我那一类的工作大概就是文案，然后编剧，然后编导。和剪辑这四个差不多是这四类的工作，会有那个 H R 给我发消息，问我要不要去做什么之类这种。但是第一次，哎，也不是第一次，但是让我去直播卖货的真的很少，可能很早之前有一次有吧，然后这次又有一个，好像是卖什么，我不知道他好像是卖什么保健品的什么的吧，什么的感觉好像是保健品，我没点进去看啊、哦，我也不清楚，就是有一个让我去当。卖货主播的，然后我又觉得，哎，如这个好像还不错，哎，就是如果如果我到时候找工作去按那个编剧剪辑去找，然后没有找到很满意的话，我觉得我可能会想试试看这种卖货主播，我觉得就是。动动嘴皮子，然后来夸，换着花样夸自己的产品有多棒，有多有效，什么什么之类的感觉，也不是一个，这我也不能说它不难。我就觉得，感觉好像我好像能够做到这样的事情，然后这个工作又可以拿抽成，是吧？如果卖得好的话，还可以拿抽成。我就觉得，嗯，如果要找工作的话，我可能会在下一份工作的时候会想尝试看看这个工作。不过那要等我就是钱花完之后啦，就是我我钱差不多花完之后，我再也没办法拍那些视频的时候，我才会开始找工作。不过我的钱可能也撑不了我多久了。嗯、呃，我之前想说，我要不要像那个破产姐妹一样，在每集播客结束的时候报一下自己的存款？<笑>你你们有看那个破产姐妹吗？就是他们不是要创业吗？然后在每集的那个电视剧结尾的时候，会有一个钱的那个数量，就是哎，攒够了多少创业基金什么这种的嘛，感觉蛮有养成系游戏的感 feel。<音>所以我就想说，我要不要来做这样的事？就是也也也也在每期就是汇报一下我自己的存款，然后因为，嗯，哎，来玩一下好了，反正也没多少人听是吧？<笑>我就是存款太少，也不会太丢脸吧。哎，嗯，哎，算了，蛮丢脸的。哎，丢脸也就丢脸的吧，那没关系，没关系。就是，嗯 ，OK， 就是我来玩一下好了。就是我现在存款差不多2万六，然后我每个月的房租、水电、物业是两千五，其他的生活费就看我够不够节省。了，如果够节省的话，可能可以省一些；那如果不够节省的话，就是花的比较大，这样的是吧？嗯、呃，我的计划是，如果这2万六花完了，我就要去找工作了。但如果这期间我还有收入进来的话，我就可以不用找工作了，我就可以继续做那些视频什么的事情了。我觉得我可能会几期几期报一下自己的存款，不会每期都报，因为我有的播客是一天之内录好几期这样子，就就没必要重复了。所以就是目前两万六，距离我找下一份工作，目前还有两万六的钱。啊！天呐，我明天还要花一千块钱去打肉毒哎、欸，<笑>那就是距离下一份工作，距离开始找工作，我还有两万五的钱。